0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天呢，我们来讲一下行情。2022年的第一个月已经过去了三分之一，然而自从去年11月中旬开启的震荡阴跌行情，似乎并没有要反转的意思。市场到现在呢，其实很多人开始担心是不是熊市要来了。距离2020年的512比特币开启第三轮减半行情呢，至今已经是过去了一年半了。这一年半的时间里面，加密市场本身以及外在大环境都发生了很多值得被历史所铭记的事情和变化。这些事情和变化呢，让整一个市场变得跟以前不一样了。可以说，现在加密市场的基本面已经大不相同了。这种不同呢，不仅仅是比特币本身的主导地位不断的被冲击和弱化，而且以太坊的生态的繁荣，还有这个元宇宙、Web 3等概念火爆出圈，让更多传统巨头还有 old money 入场。市场的参与者以及和这个传统世界的紧密度也是大不相同了。以上这些因素呢，会对加密市场现在以及未来的牛熊轮回，以及它所表现出的这个形态都会产生根本性影响。简单一句话就是，加密的世界变了。这个变是从量变到质变的变。如果你想进群了解更多的情况，和投资者们一起讨论的话，你可以加我们的微信 ，OK YES 661166。进入 O E 官方社群。好的，那我们来继续讲。那我们下面呢，就会分别的去讲一下加密市场各个方面的变化。首先，第一个变化就是比特币的领头羊作用示威。我们知道，比特币呢是先于加密市场而存在的，可以说，自从加密市场诞生起呢，比特币就是当仁不让的主角和领头羊。无论是在市值、知名度，还有吸引新资金，以及对市场的涨跌影响力上，都占据了绝对主导。特别是在前两轮减半行情里面呢，比特币独领风骚，甚至可以说没有任何与之可以相提并论的存在。在市值上呢，比特币长期占据了加密市场的百分之六十以上，甚至是百分之九十以上。而且呢，场外的新资金的流入大部分也通过比特币。其他加密资产的上涨，主要是因为比特币的资金溢出效应。因此呢，此前加密市场的涨跌经常出现这样的一种现象，也就是比特币率先启动上涨，以太坊等主流资产跟着上涨，然后呢一些优质的小市值资产开始疯狂，再之后就是整一个市场普涨，最后呢比特币下跌，带崩所有之后，震荡之后呢这样的模式再来循环一遍。但是呢，在当下这一轮减半行情开始之后，特别是去年的519大跌之后，有很多敏锐的人开始意识到，上面所说的这个现象、这个规律、这个模式，好像开始逐渐的不起作用了。这一轮减半行情呢，整一个市场发生了很多变化，跟2013年那一轮以及2017年那一轮减半比起来的话，比特币的主导地位是在明显下降的。这一点呢，也可以从比特币的市值占比上面很直观的看出来。从市值占比上来说，今天呢，这个市场比特币占四成，以太坊占两成，其他资产类别占四成。不仅仅是以太坊的市场影响力逐渐扩大，开始逐渐出现了比特币跟以太坊两极的趋势，而且呢，随着整一个市场的生态发展，其他概念的项目呢也是迅速崛起。比如说像这个 NFT、DeFi 还有 GameFi 等等的爆发，吸引了很多圈外人进入了市场。而元宇宙还有 Web3 等概念的发展，则是吸引了很多诸如呃谷歌、Google, 还有腾讯、还有 Facebook 等等一系列的传统互联网巨头加入。而从比特币本身来说，以华尔街为代表的机构的进场，虽然说让比特币的波动性逐渐减少，为它的价值稳定性提供了一个很坚实的基础，但是呢，机构进场也会使得比特币本身失去了资金流动的活跃性。机构大部分呢，其实是以长期持有为主，比特币的资金呢开始逐渐沉淀，而不是像之前那样是以这个加密市场的资金流入作为一个主要通道。满了之后呢，则会溢出来去滋养其他的资产概念。总之，比特币后续的作用呢，可能会逐渐的像真正的黄金那样，成为一个基本盘，成为价值存储标的，甚至是一般等价物。我们看到比特币的主导地位在逐渐的弱化，相应的对市场的涨跌以及这个牛熊转换的影响也会逐渐弱化，就像是退了位的太上皇那样。逐渐放权，成为了整个帝国的象征，但是在具体的事物上面，可能就慢慢力不从心了。好，那么第二部分我们来讲以太坊。如果说分析此前加密市场牛熊转换的原因，可以看到市场资金的进出多寡，基本上决定了牛熊市的进程和形态。在前两次的减半行情中呢，比特币所吸引和留住的资金数量和时间，其实就是牛市的规模和时间。但是呢，这一次的减半行情，市场出现的一个最大变量就是以太坊和以太坊的生态，他们的繁荣和发展，让比特币不再一枝独秀。而以太坊生态的发展呢，也是迅速带起了一些新攻略，特别是主打高性能的新攻略。这些速度很快、费用很低的新公链呢，跟以太坊一起吸纳了大量的创新和项目，大量的风险资本开始去进入，新资金源源不断进入，让整一个市场获得了发展，同时也打破了比特币主导新资金进场通道的局面。这样的现象导致的影响就是，它客观上延长了牛市的持续时间和规模。比如说，基于以太坊等公链的 DeFi 项目的发展，大大提升了资本的效率。即使是在市场不上涨的时候，依然是有方式来赚钱。而且呢，新的资产类别不断出现，比如说像 NFT， 越来越多的这个新资产出来，不同的板块概念，在吸纳新的资金进场的同时，也给了很多已经入场的老资金不退场的理由。以太坊生态呢，现在已经成为了场内外资本所关注和投资的重点。它容纳了很多创新，包括像 NFT、GameFi 到 Layer Two 等概念层出不穷。接下来，以太坊生态依然会吸引很多资本进入到这个加密市场里面。当然，除了以太坊生态之外，其他优质的公链项目的生态也在快速发展。仅仅从公链项目的 TVL 来说，全网用户所抵押的资产总价值呢，一共是两千九百二十六亿美元。即使是五幺九大跌，以及最近两个月阴跌，也没有阻挡住 TVL 持续的增长。这使得比特币虽然在2021年下半年持续表现低迷，但是整一个市场总市值却是在去年年底创下了3万亿美元的历史新高，表现出了强大的活力以及强劲的发展势头。在这样的一种趋势之下，以太坊市值会不会在这一轮超越比特币？这个问题呢，也许是见仁见智，但是以太坊对市场的影响越来越大，却是不争的事实。可以说，以以太坊生态为代表的公链生态持续发展和繁荣，使得新资金进厂商已经成为了一个不亚于比特币的存在，而且为市场的资金提供了更加丰富的去处，大大延长了资金在整一个市场上的留存时间。这也是此轮行情的一个最大变量，将会对加密市场牛熊形态以及后续表现产生重大影响。那么如上所述呢，此轮减半行情让整一个市场的基本面大不相同了。那么除了比特币还有以太坊生态之外，还有一些基本面上的变化也是不容小觑的。从比特币本身来看，它持有者的结构变化也很明显。现在呢，我们看到，现在我们看到很多大机构、还有国家、上市公司等等，已经开始把比特币加入了他们自己的投资组合之中，成为了他们的一部分资产。而从整一个牛市的基础，也就是资金的进出留存来说，也已经和一三年、一七年不一样了。在那两次减半行情中呢，市场刚开始只有比特币，后来开始出现以太坊为代表的各种各样公链代币，以及众多的山寨项目。如果说市场低迷没有赚钱机会的时候，资金只能退出。但现在我们有 DeFi， 还有 NFT、GameFi、Web3 等各种各样概念和项目，还有很多稳定币以及金融产品。即使说市场低迷，资金也有可以去赚取收益的去处，不需要退出。这会很大程度上地去延长牛市时间。而从这个法规还有政策上来说，不再是原来的模糊难以界定，而是不断的有新的法律和法规来出台。长远来说，有法可依将会利于整一个市场的持续健康发展。而从行业发展大环境来说，传统的互联网呢似乎是已经不能够去容纳创新了，所有赛道都被大头部公司给占满了，很难有一些新的发展机会。因此呢，大批传统巨头都在入场区块链 ，all in 加密市场。不仅仅是 Facebook 改名 Meta， 红杉资本也有一段时间改了签名，说自己要去投资下一代伟大的 DAO， 而不是公司。越来越多的传统巨头入场，毫无疑问呢会延长整一个牛市。只要是不断的有新资本涌入，尤其是机构的大资本涌入，就会有大量的新概念、新主题、新创新出现，让投资者去投不同的东西。所以呢，可以说整一个市场基本面都已经出现了很大变化。如果说我们还是按照原来比特币为主导的这样的一个呃形态去看这个市场结构，就已经不合时宜了。相应的以四年为一个周期去看牛熊转换，可能也不再适用。现在这个市场已经比以前复杂很多，无论是从参与的主体还是结构形态，所以说我们才会看到这么多争论。那么接下来市场会如何去走呢？会呈现什么样的形态呢？针对这个问题，著名的机构 m a t h e r y 在二零二一年十二月份发布的《二零二二年加密市场报告》中，对这个问题进行了探讨。他预测有三种情况：第一种情况是市场在今年第一季度再次爆发，然后呢进入到两到三年的漫长熊市；第二种情况呢是二零二二年会牛市一整年，然后呢泡沫破裂，进入真正的熊市。而第三种情况呢，则是超级周期理论，也就是加密市场缓慢的、稳定的走慢牛，长期来看呢，是一个大牛市，但在中间呢，会有很多小熊市。这三个预测都是有可能的，不同人也会有不同的见解。我个人呢，是比较认同于第三种超级周期的观点。关于这个部分呢，其实我们在之前的一个文章里面是有详细的讲到过的。呃，这篇文章没有在情报局里面作为这个音频来去发布。如果你想看的话，你可以去欧易的 APP， 然后在我们的消息一栏里面看到这篇文章，名字叫做《暴涨终结，比特币慢牛开启》。那我们再来详细看一下第一种和第二种情况。首先，第一个，也就是说，市场会在第一季度来爆发，然后后面会进入两到三年的漫长熊市。这个观点其实还是按照以前比特币占主导地位，然后用过去的时间周期来判断的。但是我们现在这一轮的行情的这个市场基本面已经不一样了，所以说这个情况可能不太会发生吧。而第二种情况呢，是说这个二零二二年会牛市一整年，然后泡沫破灭，进入熊市。这个观点其实是跟我们现在的市场大环境相违背的。我们现在大环境呢，包括像这个疫情逐渐被控制，然后经济开启了复苏，以及这个美联储加息的预期等等，这样的一个环境之下呢，其实呃加密市场狂暴牛市一整年，这个可能性太小了。而最后第三种观点，也就是慢牛超级周期理论，其实是比较符合已经变化的市场以及整一个的市场经济大环境的。市场呢在逐渐的震荡走 高， 不走极端的大涨大 跌， 就像是曾经的美股那个样子。长期来看是牛 市， 但是呢也会因为一些内在外在原因而出现一个一个小熊 市， 但是呢在长度和深度上都不会像曾经那样的极端。就像五幺九之后的一个小熊 市， 可能就是几个 月， 虽然说很痛苦 啊， 但是但是呢肯定没有像曾经的长熊还有深熊那样的恐怖和难以忍受吧。总之呢，这个预测未来是很难的一件事情，我们只能够通过自己的这个观察，看一些变化去感受它。所以说，我们还是要不断的去学习，学习，学习，时刻拥抱变化，然后去实践，去总结，去修正。当然，重中之重就是不要离场。好，感谢收听，明天见，拜拜。